0: Schokolade für die Seele. Du, Christ, du weißt Bescheid. Ja. Ich habe immer noch kein Intro, immer noch kein Intro. Ich bin aber gespannt. Ich kriege wieder Nachrichten. Aber da war noch nicht das dabei, wo ich gesagt habe: so Yo, das ist perfekt für Schokolade für die Seele. Ähm, ich hoffe aber auf jeden Fall, dass die Schokolade für die Seele heute schmecken wird. Ah, ja, ich hoffe erstmal natürlich viel wichtiger. Ja. Meine größte Hoffnung ist, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass deine Liebsten gesund sind. Und ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir ähm, das hier antust, dass du hier den, den Podcast reinziehst auf jeden Fall. Ähm, ich muss echt sagen, ich freue mich mega. Also ich habe echt, echt richtig, richtig Spaß dran gefunden. Ähm, hätte ich niemals gedacht. Und das leitet auch schon so ein bisschen in dieses Thema von heute ein. Und zwar geht es auch um Gedanken. Ähm, und ich habe, wie gesagt, echt echt nicht gedacht, dass Podcasts aufnehmen Podcasts. Yes, David? Podcasts oder Podcasts? Podcasts, ne? Podcast. Ja, der Podcast hier aus dem Rohpot, Der Podcast, das war auch nur eine Idee gewesen, ne? Der Pod, ey, ja. Ähm, genau, also ich habe auch niemals gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde, aber es macht wirklich viel Spaß, weil äh, Menschen wie du ihn sich anhören, ihn sich wirklich zu Herzen nehmen, äh, mir richtig schöne Nachrichten schreiben äh, und ich lese das so und ich freue mich mega, dass ihr wirklich, äh, ja, das Ganze wirklich so sehr auch äh, wirklich ins, in euer Her Herz lasst. Weil das ist ganz, ganz entscheidend für mich, dass ihr ähm, das kommt von Herzen und soll auch Herzen erreichen. Und ich habe echt Spaß dran gefunden. Also, ich könnte mir das wirklich vorstellen, noch ein paar Dinger raussauen für die Schokolade, für die Seele. Und wie gesagt, also das Thema heute äh, sind Gedanken. Also, ich möchte dich ein bisschen mit auf meine Reise nehmen, ähm, was ich für Gedanken hatte und ähm, auch wie ich quasi so ein bisschen die Gedanken switchen konnte von positiven, nee, andersrum, von negativen in positive Gedanken. Ich sagte, wie ich richtig deprimiert wurde. Ähm, und ich möchte dir auch so ein paar äh, Tipps und Tricks mitgeben. T und T, äh, was, wie auch du, ganz leicht einfach so ein bisschen die Gedanken verändern kannst. Also wirklich ganz, ganz easy, ähm, weil ich möchte auch, dass du bestimmte Dinge aus dem Podcast mitnimmst in dein Leben und dass du auch wirklich spürst, wow, das, ist, äh, das klappt ja wirklich. Und alles, was ich hier preisgebe, ja, alles, was ich hier sage, auch heute zu dem Thema Gedanken, auch diese Tipps, ähm, das ist nichts Weltbewegendes, ja. Das ist nichts, was es, du nicht vielleicht schon mal irgendwo gehört hast oder so. Aber es geht wirklich darum, dass wir ins Umsetzen kommen. Weil halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen sind Kenner und äh, viel weniger Menschen sind Könner. Also viele Menschen sagen, ja, kenne ich alles, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Aber viel weniger Menschen sagen, kann ich, kann ich, kann ich. Und ich möchte einfach auch, dass alle Menschen, alle Schokis, so wie du, also alle, die Teil von Schokolade für die Seele sind, zum Könner werden. Weil darum geht's. Ich wusste auch so vieles. Ja, ich, jeder Mensch weiß auch, was, wie gesunde Ernährung funktioniert. Aber die Frage ist, setzen sie es dann um oder sind sie dann irgendwie beim nächsten Drive-In oder so. Also die Frage ist wirklich immer: bist du ein Kenner oder bist du ein Könner? Und ich möchte einfach mit diesen kleinen Tipps und Tricks äh, dich auch wirklich. Äh, Bitten, das so ein bisschen umzusetzen, zu schauen, ey, krass, funktioniert. Wenn es nicht funktioniert oder so, also, dann auch gerne schreiben und sagen, so, ey, ich habe letztes Mal hier deinen Podcast gehört zum Thema Gedanken und so weiter. Ähm, hat mich jetzt irgendwie, äh, hat mich berührt oder hat mich nicht berührt oder hat geklappt oder hat nicht geklappt oder so. Ähm, also gerne immer, ähm, gerne raus. Ähm, Gedanken, Gedanken, Gedanken. Also warum geht es warum geht's heute um das Thema Gedanken? Ich glaube na, ich weiß, dass, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Das ist ja auch so ein, ein Effekt, der heute äh, extrem am Start ist, durch die krasse Zeit, die wir alle haben gerade. Das heißt ähm also vieles, viele viele, viele Tagesabläufe waren einfach bestimmt von gewissen Routinen, von Gewohnheiten. Ähm, wir haben viel gemacht, ohne uns wirklich Gedanken zu machen. Also ne, aufgestanden, da, Szene geputzt, da, da, da. wir wussten genau dahin, da die Strecke fahren, den Weg fahren, da reingehen, dann Pause, dann hierhin, den Termin, fixe Termine, Ba ba ähm, Heißt also wirklich, wir haben äh, viel weniger Raum gehabt für Gedanken. Der Raum war schon da, aber wir haben ihn nicht genutzt, für Gedanken oder um uns Gedanken zu machen. Und jetzt, wo wir viel mehr Zeit zu Hause verbringen oder ähm, viel mehr Zeit auch äh, durch die Entschleunigung haben, uns Gedanken zu machen oder gewisse Dinge auf uns wirken zu lassen, sind äh, Gedanken immer präsenter und präsenter auf jeden Fall. Und ähm, viele, viele Gedanken gehen in die Richtung so, oh Gott, was ist da los? Das ist alles so schrecklich? Ich habe Angst, ich habe Sorgen. Ähm, Einige Gedanken gehen auch in Richtung, hey, ich habe Hoffnung, ich habe Mut. Äh, äh, boah, ich bin ich bin auch irgendwo äh, teilweise dankbar für diese Zeit, weil ich habe irgendwie jetzt äh, gelernt, mehr, mehr mich selbst zu lieben. Ich habe äh, gelernt, meine Beziehungen zu verbessern. Ich habe gemerkt, was eigentlich wichtig ist im Leben. Ähm, ich habe die Beziehung zu Kindern, Frau, Eltern, Freunden verbessert, weil ich wieder gemerkt habe, das ist das, was wirklich zählt im Leben. Also auf jeden Fall, das kriege ich selbst bei mir auch mit und bei allen anderen um mich herum. Und das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Auf jeden Fall äh, machen wir uns viel, viel mehr Gedanken. Und ich möchte heute anfangen mit so einer kleinen Geschichte. Und diese Geschichte, die soll uns zeigen oder soll dir zeigen, ähm, dass Gedanken oder gewisse Gedanken auch zu gewissen äh, Blockaden führen. Und andersherum natürlich im Positiven, dass gewisse Gedanken... Äh, Blockaden lösen können. So, und das ist wirklich so eine Geschichte, die hat mich immer inspiriert. Das geht um, äh, um, um Roger Bannister. Und Roger Bannister war ein Sportler in den 50er Jahren, äh, auch damals schon sehr erfolgreich und damals war es so, dass die, die Meile, die gelaufen wurde, niemals unter vier Minuten gelaufen werden konnte. Ja, und alle waren sich so einig, ne? alle waren sich todsicher, du kannst die Meile nicht unter vier Minuten laufen. Also du fängst an und machst vielleicht vier Minuten eins, vier Minuten zwei, vier Minuten drei. Aber es ist unmöglich. Also es ist einfach menschlich unmöglich. ja ähm, Physiologisch, ja von deiner Physik her. Es ist un un unmöglich. Es ist unmöglich, einfach so viel äh, Kraft und so viel äh, Dynamik zu entwickeln, dass du diese Meile in unter vier Minuten läufst. Und Roger Bannister, der hat ähm, immer diesen Traum gehabt. Der hat immer sich vorgestellt, wie es möglich wäre, es doch zu schaffen, dieses Unmögliche. Und ähm, wurde natürlich äh, auch, wenn er darüber gesprochen hat, belächelt von links, von rechts, von Mitbewerbern, von äh, allen möglichen Leuten eigentlich. Ja, die haben eigentlich immer gesagt, so, ah, das, ist, äh, das ist unmöglich. Wie willst du? Warum gerade du? Es ist einfach, es ist unmöglich. Das geht nicht. Warum beschäftigst du dich überhaupt mit diesem Thema, die Meile in unter vier Minuten zu laufen? Aber wie gesagt, er hat sich immer vorgestellt. Er hatte immer diesen Gedanken. Er hat sich schon gesehen quasi, wie er durchs Ziel läuft, wie er auf der Anzeigetafel steht, 3,59 oder was auch immer. Und er also quasi der erste Mensch gewesen wäre, der die Meile unter vier Minuten läuft. Ähm, so. Und irgendwann, er hat Gemacht, 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 aber er hat es nicht geschafft. Er hat, er hat die Meile nicht unter vier Minuten gelaufen. Er ist die Meile nicht unter vier Minuten gelaufen. So heißt es, glaube ich, richtig. Ähm, und dann irgendwann war der 6. Mai 1954. Ne? Da gab es dich vielleicht nicht auf der Welt, mich auch nicht. Und dann ist Roger Bannister wieder gelaufen. Und er hatte wieder dieses Bild im Kopf, er hatte wieder diese Gedanken, dass er es packen könnte. Und er läuft und läuft und läuft. Er läuft durchs Ziel, er läuft die Meile er guckt auf die Anzeigetafel und dann steht da 359,4. Und da war er der erste Mensch, der die Meile in unter vier Minuten gelaufen ist. Da hat sich auch Phoebe gefreut, wie du gerade hörst, ja? Die dachte auch so, was ist da los? Das ist sogar für uns Hunde nicht einfach, so eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Ähm und er hat es gepackt. Ja, er hat es gepackt, er ist 359,4 gelaufen. So, die Geschichte ist erstmal bis hierhin äh, nicht. So mega spektakulär. Ne? Das heißt also, da war ein Typ, dem wurde gesagt, es geht nicht. Und ähm, er hat es aber doch gemacht. Und dann hat er sich immer vorgestellt, er hat immer diesen Gedanken gehabt, ich pack das. Und dann ist er am 6. Mai 1954 äh, gelaufen und hat die Meile, ist die Meile in unter, neun, äh, unter vier Minuten gelaufen. So. Das wirklich Krasse ist aber, dieser Rekord, dieser Rekord für die Ewigkeit, ja, wie man gedacht hat in dem Moment, der hielt nur. Circa drei Monate. Weil am 21.07.1954 ist John Landy, ähm, hat der Ding gebrochen. In, äh, ist dann 3.59.x gelaufen. Also ein bisschen schneller als äh, Roger Bannister. Das heißt, es wurde nie geschafft, irgendwie die Meile in unter vier Minuten zu laufen. Und plötzlich wurde der, dieser Rekord, der so wirklich äh, alle vom Hocker gehauen hat, ich weiß nicht, ob das Sprichwort wieder stimmt, jetzt doch ne, vom Hocker und das ist richtig. Äh, aus dem äh, Verbrocker-Gaunert, wurde innerhalb von drei Monaten wiedergebrochen. Das wirklich Krasse kommt immer noch. Und zwar, in dem gleichen Jahr, 1954, sind 37 weitere Läufer die Meile in unter vier Minuten gelaufen. Und in den nächsten Jahren, in den Folgejahren, sind über 300 Läufer die Meile in unter vier Minuten gelaufen. So, und das ist krass. Und das zeigt halt genau, was Gedanken können oder nicht können. Weil vorher war der Gedanke so präsent. ja. Ähm, es ist unmöglich. Und bis zum Jahr 1954 war es unmöglich. Und äh, keiner hätte es gedacht, dass es möglich wäre, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Außer äh, ein paar vielleicht, die es nicht geschafft haben. Aber Roger, Roger Bannister war sehr, sehr überzeugt von sich und von der Möglichkeit, es zu schaffen. Dann packt er das. Und in dem Moment passiert was Krasses. Denn der Gedanke, der in den Menschen vorherrschte, in allen Läufern, der war weg. Also alle, die gedacht haben, es geht nicht, ja, die haben in der 1 Sekunde gewusst, oder in der Millisekunde sogar, das klappt. Es geht anscheinend doch. Und auch Läufer wie dann der John Landy, der dann drei Monate später den Rekord gebrochen hat, der hat gerafft, krass, es geht doch. Und dann war diese Denkblockade weg, dann war diese Barriere im Kopf weg. Und deswegen wurde der Rekord direkt wiedergebrochen im gleichen oder nach drei Monaten. Deswegen haben es 37 Menschen geschafft, im gleichen Jahr die vier Minuten zu knacken. Und deswegen haben es über, also Hunderte geschafft, in den Folgejahren diese vier Minuten zu knacken. Ja, und bei, bei uns ist es genauso. Bei uns ist es ganz genauso. Das heißt, wir haben oftmals irgendwelche so Blockaden im Kopf oder irgendeinen Gedanken, der uns sagt, nee, ist schwierig oder das packen wir nicht oder das ist sogar unmöglich. Und deswegen gibt es auch diesen Spruch, ja, ich mag diesen Spruch, wie geht der nochmal? Ähm, alle sagten, es geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Das ist ein geiler Spruch, ne? Habe ich mir auch tätowieren lassen als Arschgeweih. Alle sagten, das habe ich nicht. Alle sagten, und mein Vater raste diese aus so, Weißt du hast eine Tattoo als eine Arschgeweih? Ähm, alle sagten, es geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und das ist so entscheidend. Ja. Also wenn wir, wenn wir so fest davon überzeugt sind von etwas, wenn wir so einen Gedanken haben, der sagt, es geht nicht, es ist unmöglich, dann, dann verhalten wir uns auch so, als dass es unmöglich wäre. Und dann klappt es nicht und wir sagen uns dann auch einfach so, ja, das stimmt, ey, hab ich ja eh gedacht, habe ich eh gewusst. Ja, so alle Läufer haben dann gesagt, so, wenn es nicht geklappt hat, das ist klar, weil es, es klappt einfach nicht, unmöglich, für einen Menschen diese, diese, diesen, äh, diese vier Minuten zu knacken. Das ist doch logisch. Aber dann, als es geschafft wurde, war genau das weg bei allen Menschen. Und deswegen haben es so viele Menschen geschafft. Und genau das möchte ich auch, dass wir es auch hinkriegen. Also ich möchte auch, dass, dass, dass gewisse Gedanken, die wir haben, auch weg sind. Und ersetzt werden durch andere Gedanken, die vielleicht schöner sind. Das heißt zum Beispiel, dass, dass wir Gedanken haben, die uns zurückhalten. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte einen Gedanken, ich bin schüchtern. Ja, ich bin schüchtern. Und wenn du also wenn du jetzt vielleicht den Podcast hörst oder mich kennst oder so, ähm, dann weißt du, dass ich Möhrensaft mag und mal kurz einen Schluck trinken muss. Ah, wieder nicht gekühlt, ne? Ah, haben wir nicht gekühlt, ne, David? Ne, der war nicht gekühlt. Ach, schon länger her, ja. Okay, der war mal gekühlt auf jeden Fall. Das ist gut, das machen wir immer so. Wir kühlen einmal und denken so, ah, das hält auf jeden Fall ein bisschen, ein paar Wochen jetzt, ähm, ja, also ich, also wer mich nicht kennt, äh, dem muss ich sagen, ich war echt schüchtern, ja. Und die, die mich kennen, von damals noch aus der Schulzeit, die wissen das auch, dass ich schüchtern war. Also, ich habe äh, mich nie gemeldet, ich saß immer ganz hinten, ich habe äh, hab nie ein Mädchen angesprochen, ich hab, äh, ich musste manchmal pinkeln, ne? Und ähm, ich habe mich nicht getraut, aufzustehen, rauszugehen, also zu sagen, ich muss aufs Klo, weil ich dann dachte, so, ich muss mich melden, dann muss ich die ganze, dann muss ich durch die Klasse laufen und so. Nee. Dann musste ich mal einhalten und hab gedacht, okay, nee, ich warte, bis die Stunde vorbei ist. Ähm, also ich war richtig, richtig schüchtern. Richtig schüchtern. ja Und ich habe mir immer gesagt, ich bin schüchtern. Und vielleicht kennst du das auch, ja? Also vielleicht bist du nicht schüchtern, aber vielleicht hast du dir schon mal gesagt, ich bin äh, nicht kreativ. Ja, oder ich bin, äh, ich bin, ich bin nicht spontan, ähm, ich bin nicht so abenteuerlustig, äh, ich bin nicht so liebenswert. Ich bin nicht, ich bin nicht. Äh, was gibt es äh, Ja, vielleicht, vielleicht hast du schon irgendeinen von diesen Gedanken schon mal gehabt. Und ich möchte einfach mal über meinen Gedanken sprechen. Und vielleicht kannst du auch verstehen, warum du das auch auf dich übertragen kannst und wie du damit umgehen kannst. Weil für mich stand damals fest, ich bin schüchtern. Ja? So, Punkt. Fertig aus. Genau wie manche Menschen gesagt haben, die Meile kannst du nicht unter vier Minuten laufen. Punkt. Fertig aus. Also es war für mich äh, ganz klar, ich bin schüchtern. Hey, hallo, ich bin schüchtern. So, Aber irgendwann musste ich also quasi zurückblicken, und äh, musste sehen, oder wollte erörtern, warum ich das eigentlich von mir denke. Weil ich weiß ganz genau, ich kam hier in Hagen auf die Welt. Ne? Als zweites Kind von meiner Mama. Ähm, ja klar, von wem sonst. Und ähm, ich kam nicht auf die Welt und habe gesagt, als erstes, meine ersten Worte waren nicht, ich bin schüchtern. Ja, habe ich nicht gesagt. Und das waren auch nicht meine dritten und vierten Worte, auch nicht meine zehnten Worte. Das heißt, irgendwann kam dieser Satz aus meinem Mund, ich bin schüchtern. Und da habe ich mich gefragt, was muss denn da passiert sein, dass es, das, dass es so weit gekommen ist? Also wann hast du dich denn entschieden, schüchtern zu sein? Und genau das ist der Punkt. Wann hast du dich entschieden, etwas zu sein? Weil ich hatte mich entschieden, schüchtern zu sein. Die Menschen hatten sich entschieden, zu sagen, vier Minuten geht nicht. Ein anderer, vielleicht Freunde von dir, haben sich entschieden, nicht spontan zu sein oder nicht kreativ zu sein. Und wenn die wenn man immer etwas sagt, ja, was oftmals anfängt mit Ich bin, Punkt, 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 ja, und dahinter irgendwie so ein Adjektiv setzt oder so, dann ähm, kannst du jedes Mal eigentlich fragen, denjenigen, der es dir gesagt hat, wann hast du dich entschieden? Dann also sagen die, wie, wie was entschieden? Ich bin einfach nicht spontan. Ich bin nicht so kreativ. Ja, wann hast du dich denn entschieden? Und das öffnet manchmal die Augen. Ja, Manchmal nicht. Manchmal fällt es dann wie Schuppen von den Augen, wie ich so gerne sage. Ja, ich bin der beste Englische, ich bin ich wollte gegen. Und ähm, es ist wirklich so. Also wann hast du dich entschieden? Und ich habe mich selbst gefragt im Prinzip, ja, wann hast, Björn, wann hast du dich entschieden, erschüchternd zu sein? Und du musst dir vorstellen, bei mir war das so damals, ne? Also, ich habe ähm, in der Schulklasse Liebesbriefe geschrieben. Also erstmal einen. Ja, ich habe meinen ersten Liebesbrief geschrieben. Ich weiß auch nicht, an wen der erste ging, also an... Ähm, in der Grundschule war das irgendwie, entweder war das Melanie oder es war Julia oder Janina. Die war auch da. Miriam, Franziska. Boah, ich kenne die alle noch, ne? Ich glaube, alle hatten irgendwann mal einen Liebesbrief von mir auf dem Tisch. Ähm Und <lacht> die, die Liebesbriefe kennst du noch, ne? Die waren damals ganz, ganz simpel gestrickt, ne? Äh, Multiple Choice. Also einfach, willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht. So. Und ähm, der erste Liebesbrief, ich glaube, der erste Liebesbrief war an, an Franziska, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und weißt du, was sich angekreuzt hat, David? Vielleicht. Nee, vielleicht. nicht vielleicht. Hä? Nein. nein. Einfach nein. Ich so, shit. Aber egal. Ich dachte, okay, es gibt ja noch irgendwie Janina, es gibt ja noch Miriam, es gibt ja Julia. Ne? So, da habe ich den nächsten Liebesbrief geschrieben. Ähm, an Janina, glaube ich. Janina, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Was kreuzt sie an? Nein. nein. Okay, dann habe ich einfach den Liebesbrief kopiert paar Mal, ja, habe ich verteilt und was haben alle angekreuzt? Nein oder vielleicht. Wobei vielleicht auch irgendwie doof ist, weil was heißt vielleicht, ne? Willst du mit mir gehen? Vielleicht. Äh, ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß man nicht, ne? Ich wusste nicht genau, was heißt vielleicht jetzt? Willst du noch ein bisschen nachdenken oder brauchst du noch ein paar Argumente? Ähm, auf jeden Fall, ja, also meistens wurde immer nein oder vielleicht angekreuzt, ne? Und und jedes Mal gab das so einen kleinen Stich in mein kleines indisches Herzchen. Und es tat jedes Mal ein bisschen weh. Und ich dachte, schade, schade, schade. Du auch nicht? Okay, schade. Du vielleicht? Schade. Und ähm, das gab nicht nur einen kleinen Stich in mein Herz, sondern, äh, sondern es gab ja auch noch so die Reaktion der anderen, ne? Das heißt also, die, die Jungs um mich herum, die haben es ja mitbekommen, ne? Und beim ersten Mal haben sie vielleicht ja, schade gesagt, dann haben andere vielleicht hinterm Rücken so gelacht. Hahaha, der wollte mit ihr gehen, aber sie wollte nicht. Und ähm, einige hatten so diese Schadenfreude. Und ähm, dann hat sie es vielleicht rumgesprochen beim dritten oder vierten Mal. Keiner will mit Bion gehen oder so. Ähm, das heißt, dieser zu diesem Schmerz, der eh schon verursacht wurde durch die, die Mädchen, ja, die ich nie mehr sehen möchte. Ähm, auf jeden Fall kam dann noch dieses diese Schamgefühl hoch in mir. Ne? Dass also Menschen, dass die, dass die Jungs um mich herum ähm, ja, gelacht haben oder mich irgendwie fertig gemacht haben oder sich gefreut haben, dass ich, äh, dass ich niemanden hatte um mich. Ja. Also der Schmerz wurde größer und größer und größer. Das heißt, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die taten immer wieder weh. Und irgendwann habe ich mich entschieden. Irgendwann. Ich weiß nicht, wann das war, aber ab irgendeinem Punkt habe ich mich entschieden. Und ich habe gesagt, ich bin schüchtern. Also ich habe es nicht gesagt erstmal. Ich habe es erstmal gefühlt und für mich geistig äh, entschieden. Ich habe gesagt, ich, ich bin schüchtern. Das tut mir so viel, das tut mir so weh alles hier. Ja, dieses Nein, dieses Vielleicht, dieses Gelächter der Jungs, das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte nicht mehr diese Erfahrung machen. Ich möchte es nicht mehr erleben. Und an dem Punkt habe ich mich quasi entschieden, schüchtern zu sein. Weil was heißt das für mich? Wenn ich sage, ich bin schüchtern oder diese Schüchternheit zu akzeptieren oder für mich als reell wahrzunehmen, heißt einfach nur ähm, Selbstschutz. Das heißt, ich möchte mich schützen, vor diesem Gefühl nochmal einen Stich ins Herz zu kriegen und dieses Lachen hinter mir zu hören und irgendwie als, in äh, als Anführungsstrichen, Loser dazustehen. Weil so hat man es ja gefühlt, als Kind vielleicht. Ja? Ähm, also Selbstschutz. Das heißt, dieser Satz, ich bin schüchtern, sollte mich schützen... Vor weiteren Erfahrungen, die diesen Schmerz mit sich bringen würden. Ich bin schüchtern. So, und das habe ich dann immer gesagt. Irgendwann war es dann soweit, da habe ich auch irgendwann gesagt, so. Nee. Also, ich bin schüchtern, ja, okay. Die Leute um mich herum kriegen das mit, ja. Ähm, mein bester Freund sagt, ähm, akzeptiert irgendwann, okay, ja, anscheinend bist du schüchtern, ja, okay. Ähm, die anderen Freunde kriegen es irgendwann mit, die sagen, okay, anscheinend bist du irgendwie schüchtern. Ähm, Menschen um mich herum kriegen mit, okay, der ist schüchtern. Okay, und irgendwann war es klar. Sie sagen, ey, Bion, willst du vielleicht das Referat halten vor der Klasse? Nein, ich bin ja schüchtern. Bion, willst du sie vielleicht ansprechen oder willst ihr einen Liebesbrief mitgeben? Nee, ich bin ja schüchtern. Und irgendwann haben die Menschen das so krass akzeptiert, mein Umfeld, ja, ähm, dass sie quasi für mich schon geantwortet haben. Ja, meinst du, der Bion macht das? Nee, nee, der macht sowas nicht, der ist schüchtern. Meinst du, der Bion wird das vielleicht so, diese Bitte an den Lehrer bringen? Nein, nein, Nee, nee, das ist nicht der Richtige dafür, der ist, der ist schüchtern. So. Und dann war einfach quasi der allgemeine Konsens, bei mir und bei allen anderen, äh, du bist ja schüchtern. Nee, der Björn ist schüchtern. Der Björn ist schüchtern, der Peter ist äh, mutig, äh, die Julia ist äh, kreativ, die Franziska ist unkreativ. Ähm, ja, plötzlich werden die ganzen neuen Rollen verteilt. Wer was ist, wer was ist, ne? So, und ich bin halt schüchtern. So, das heißt Selbstschutz. Und vielleicht kennst du es auch von dir, dass du gewisse Dinge irgendwie ähm, für dich festgelegt hast. Also ich bin nicht spontan, ich bin nicht Unternehmer, unternehmungslustig, ähm, ich bin nicht äh, kreativ oder, oder, oder. Ja, das gibt's auch, solche Leute gibt es auch. Ja? Äh, das sind Menschen, die haben vielleicht äh, fünfmal äh, oder ein paar Mal äh, in Kunst eine Fünf bekommen. Ähm, und dieser Schmerz tat so weh, dass sie gesagt haben, "So, ich bin nicht kreativ so Ich habe so oft eine schlechte Note bekommen, ja die Leute um mich herum haben vielleicht sogar gelacht, der Kunstlehrer hat vielleicht sogar gesagt, das ist nichts für dich. Was habe ich entschieden? Ich bin nicht kreativ. Weil das nächste Mal, wenn dann die fünf kommt, dann kannst du immer sagen, ich bin halt nicht kreativ, das ist doch logisch. Hättest du vielleicht eine 1, eine 2, eine 3 bekommen oder hättest du vielleicht einen Lehrer gehabt, der gesagt hätte, weißt du was, Du bist vielleicht, du glaubst nicht an dich oder du hast vielleicht irgendwie, das und das Thema war nicht deins, aber versuchst mal über die und die und die Perspektive zu sehen oder so und so auf die Art und Weise zu lösen. Dann hättest du vielleicht gesagt, ja stimmt, ich war vielleicht in dem Moment, war ich vielleicht nicht gut, aber ich bin trotzdem kreativ. Also ich schöpfe trotzdem aus meinem kreativen Potenzial und werde es einfach einsetzen für die nächsten Male. Also das heißt auch da... In diesem Beispiel, wir haben einfach irgendwas, irgendeine äh, erf Erfahrung gemacht, ja, waren irgendwie ähm, traurig deswegen oder es hat uns mit Schmerz erfüllt oder es war, wie gesagt, oder wie bei mir, ein Stich ins Herz. Und da haben wir entschieden, okay, wir sind so und so und so. Aber das war gut, dass ich das erkannt habe, weil da habe ich irgendwann erkannt, okay, du hast es entschieden, Björn. Ja? Und nochmal an dich die Bitte, wenn du irgendwann äh, irgendwo hörst, dass jemand sagt, ich bin, ich bin so und so, dann, dann frag ich ihn wirklich, warum, wann hast du es entschieden? Und der wird echt komisch gucken, das kann ich dir versprechen. Der wird komisch gucken, wenn einer sagt, ich bin nicht kreativ. Du fragst ihn, wann hast du das entschieden? Dann erklärst du ihm das ganz kurz mal hier, ne? dass wir das gerade mal eben bei der Schokolade für die Seele besprochen haben. Und dann soll er mal sagen, welche Erfahrungen dazu geführt haben, dass er sich so entschieden hat und warum er sich davor schützt vielleicht. Vielleicht wird das gut ausgehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch eine Schlägerei dadurch. Dann äh, möchte ich mich entschuldigen schon mal im Vorfeld. Nein, aber es ist ganz wichtig, Menschen die Augen zu öffnen, weil ich mir auch da selber die Augen geöffnet habe in dem Moment. Es ist mir quasi wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, ich bin nicht schüchtern. Ich habe nur diesen sogenannten Glaubenssatz ähm, in mir, der mir sagt, Björn, du bist schüchtern. So, du hast dich geschützt. Du hast dich geschützt, noch mal irgendeinen Schmerz zu spüren. Und genau das kannst du ändern. Ja? Du kannst das ändern, indem, ich, indem du dir sagst oder indem ich mir gesagt habe, ähm, nein, ich bin nicht schüchtern. Oder indem ich Dinge tue, die ein schüchterner Mensch niemals tun würde. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Fremden nach dem Weg fragen oder der Bäckerin ein Kompliment machen ähm, oder sich mal zu melden in der Fachschule oder mal trotz allem einfach mal sich zu melden, um das nächste Referat zu halten oder mal noch einen Liebesbrief zu schreiben. Ja, oder, oder, oder. Also alles Dinge, die ein schüchterner Mensch nicht tun würde, habe ich gemacht. Alle Dinge. Nicht alle Dinge, aber viele Dinge. Und einige liefen gut, einige liefen nicht so gut. Aber diese einigen wenigen, die gut liefen, haben mir gezeigt, ey, du bist gar nicht schüchtern. Und ich habe auch irgendwann verstanden, dass das Leben äh, dir nichts sagen möchte, wenn etwas nicht klappt zum Beispiel, ja. Also wenn jetzt. Ich weiß nicht, ob ich und Franz hier jetzt alt geworden miteinander wären. Oder ob jetzt Janina die perfekte Frau für mich gewesen wäre. Oder Julia. Oder wie sie alle hießen. Die Hunderte, die mir einfach Nein angekreuzt haben. Oder vielleicht. Obwohl, die, die, die damals vielleicht angekreuzt haben, die sind immer noch. Äh, die überlegen ja anscheinend noch, ne? Ich warte, also, ne? Also an alle, die damals vielleicht angekreuzt haben, ich warte auf eure finale Entscheidung. Ja, wenn ihr jetzt vielleicht meinen Podcast hört und euch wiedererkennt. Und ich denke, stimmt, der hat mir auch damals einen kopierten Brief gegeben. Ähm, ich warte noch auf die finale Entscheidung, ob jetzt ja oder nein. Ne? Also vielleicht, wie gesagt, ich bin jetzt langsam, denke ich mal, sollten wir schon äh, drüber nachdenken. Auch jetzt gerade während der, dieser krassen Zeit, wo ihr viel Zeit vielleicht zu Hause äh, habt, könnt ihr ja noch mal so ein bisschen die Pro- und Contra-Liste rausholen und gucken, so was spricht denn für mir und was nicht. Und dann könnt ihr vielleicht dann wirklich so diese finale Entscheidung äh, fällen. Wer weiß, ne? Gucken wir mal, was passiert. Auf jeden Fall, was habe ich gemacht? Ich habe erstens Dinge getan, die ein schüchterner Mensch niemals tun würde. Und mir selbst quasi bewiesen, dass ich nicht schüchtern bin. Ähm, das heißt, du hast quasi eine, äh, du hast, ich habe quasi wie, wie, in so einem, äh, wie bei einer Verkehrsführung äh, in so einer Straße, die ich gar nicht fahren möchte. Wo die, die Straße heißt, ich bin schüchtern. Die Ich bin Schüchtern Straße. Ich habe dann irgendwann, habe ich da einfach so ein, so ein Stoppschild hingestellt. Und äh, als nächstes habe ich so ein Umleitungsschild hingestellt. Ja? Das heißt also, ich habe ähm, hab gestoppt davor, jedes Mal, wenn ich da reinfahren wollte. Und habe eine Umleitung gefahren, bin eine Umleitung gefahren. Heute habe ich es auch mit diesem Hub und Bin. Ähm, bin eine Umleitung gefahren in die, die äh, Ich-bin-nicht-schüchtern-Straße. Klingt komisch, ja, klingt komisch. Aber ich meine, so kann man sich das vorstellen. Ähm, weil die Sache ist, wenn irgendwas im Leben so passiert, die meisten Dinge, die passieren, werden irgendwie immer Affekt entschieden von uns. Viele, viele Dinge. Ja? Also jetzt nicht, wo du wir hatten ja schon mal in einer, einer Podcast-Folge über Entscheidungen gesprochen, wo wir vielleicht über A und B nachdenken. Ja, wo fahre ich hin? Mit wem? Soll ich das machen oder jenes machen? Ähm, aber viele, viele Entscheidungen werden einfach sehr, sehr schnell entschieden. Ja? Äh, wo wir gar nicht drüber nachdenken müssen. Zum Beispiel... Ähm, Manche legen sich die Klamotten raus oder ziehen immer die gleichen Klamotten an, um nicht irgendwie eine harte Entscheidung treffen zu müssen. Ja, manche, manche, ähm, manche Leute äh, im Affekt äh, äh, putzen die ihre nicht im Affekt, wie sagt man intuitiv, ohne viel nachzudenken, putzen sie ihre Zähne. Manche fahren ihr, den Weg irgendwo hin, ohne einfach sich nachher daran zu erinnern, wo sie hergefahren werden oder sowas. Ne? Das heißt, wir, viele, viele Dinge, die wir tun, äh, oder viele Gedanken passieren einfach im Affekt. Und im Affekt bedeutet, dass irgendwie der Körper auf genau so einen, so einen Glaubenssatz, auf so einen Gedanken zurückgreift, ja, äh, und, und für uns quasi entscheidet, ja. Es ist zwar aktiv, aber dennoch passiv. Ähm, ganz einfaches Beispiel, so damals, wenn einfach irgendwie gefragt wurde, wer, wer hält das Referat, dann zack, im Affekt natürlich ich nicht, ich bin doch schüchtern. So, da wurde sofort die Ich-bin-doch-schüchtern-Straße gefahren. Ja, Björn, machst du das? Gehst du dahin? Natürlich nicht. Ne? Sofort, automatisch wurde die ich bin doch schüchternstraße gefahren. Und ich möchte auch nochmal sagen an dieser Stelle, es ist auch gar nicht schlimm, irgendwie schüchtern zu sein. Ne? Also wenn jemand Spaß dran hat ne, und sein Leben lebt und einfach glücklich ist, dann ist es auch schön, schüchtern zu sein. Und man muss auch nicht kreativ sein. Ne? Und man muss auch nicht spontan sein. Das sind einfach nur so Beispiele jetzt ähm, von Ausprägungs- oder von, von, äh, von Dingen mit gewissen äh, oder verschiedenen Ausprägungsarten von, ich bin total unkreativ bis, ich bin total kreativ. Und jeder sollte sich einfach da aufhalten, wo er Spaß dran hat. Und ich hatte einfach keinen Spaß dran in der, in der Zone, äh, ich bin doch schüchtern. Ähm, so, und da habe ich aber irgendwann dieses Stoppschild aufgestellt und habe eine Umleitung gebaut. Oder ein Umleitungsschild hingestellt, habe gesagt, ich bin, ich bin nicht schüchtern, ja, ich bin nicht schüchtern. Hab dann Dinge getan, die, die dafür sprechen, nicht schüchtern zu sein. habe gemerkt, es funktioniert. Und es geht nicht von heute auf morgen, das war auch klar. Weil du musst dir vorstellen, ähm, dieser, dieser Glauben, der ist so hart verankert, ja. Dieser Glauben ist so hart verankert, dass du irgendwie ähm, immer darauf zurückgreifen wirst. Ja, stell dir vor, das wäre irgendwie so eine ganz, ganz breite Straße, ja, so irgendwie äh, vierspurig, ne, und die ist so leicht zu befahren. Ich bin, ich bin Schüchternstraße. So, und dann stellst du irgendwann dieses diese Stoppschild auf und machst dann irgendwie eine Umleitung auf die Ich bin nicht schüchtern Straße. Und das ist erstmal so ein ganz kleiner Weg, ja, so ein ganz kleiner Waldweg, äh, so noch äh, so Sträucher überall, so ein Frosch äh, hüpft da drüber oder Phoebe läuft da drüber her. Und ähm, es ist noch sehr, sehr mühselig, diese Straße zu befahren. Aber je öfter du sie befährst, umso mehr wird sie zu deiner Straße. Das heißt, irgendwann ja. sind die Sträucher weg. Irgendwann hast du alle Frösche und Hunde überfahren. Nein, Spaß, das machen wir nicht. Also irgendwann sind aber, ist es so, wird da vielleicht asphaltiert, dieser Weg. Ähm, irgendwann wird es eine zweispurige Straße, eine dreispurige eine vierspurige Straße. Und diese große Straße, die ich bin doch Schüchternstraße, die wird langsam, äh, die, wird, die ist verlassen. Ja, dann, da bilden sich plötzlich die Sträucher und der wird leider vereinsamt irgendwie nach und nach, diese, dieser Weg. Und irgendwann in bestimmten Momenten nutzt du automatisch diese neue ausgebaute Straße, die heißt, ich bin nicht mehr Schüchternstraße oder ich bin Muti-Straße, noch besser. Ja, das ist dann irgendwann völlig normal. Genau das passiert bei uns, ja, ich bin äh, kein Neurowissenschaftler, ne, aber genau das passiert bei uns im Gehirn, wenn wir von äh, Neuroplastizität sprechen, ja, also wenn irgendwie neuronale Bahnen irgendwie äh, sich verdicken und äh, wir quasi in bestimmten Momenten immer darauf äh, zugreifen. Ähm, genau, Phoebe hat jetzt gerade wahrscheinlich gehört, dass äh, ich gesagt habe, wir müssten sie überfahren. Phoebe, war nur Spaß, wir überfahren dich nicht, keine Sorge. Wir halten an, Phoebe, pack mich ein und kuscheln dich. Kuscheln dich, bis sie mehr geht. Phoebe ist lustig. Phoebe legt sich immer auf den Rücken jetzt. Will mal am Bauch gekraut werden. Egal was passiert, sie ist schon auf dem Rücken und will gekraut werden. Am Bauch. Also wenn jemand mich trefft oder Phoebe trefft, ähm, immer den Bauch kraulen. Das ist äh, perfekt. Also bei mir nicht, ne? Also wenn dann äh, bei Phoebe. Wobei, bei mir ist auch. Also Bauchkraulen ist schon auch ganz angenehm. Äh, oh, ich sehe gerade, mein T-Shirt ist auch ein bisschen schmutzig. Ich habe jetzt gerade so ein. So eine, ich habe gar keine Lust, meine Klamotten immer zu wechseln jeden Tag. Also ich habe immer so ein. So ein, so ein Outfit of the Month oder of the Year vielleicht äh, was ich so irgendwie jeden Tag einfach trage also ich sehe schon hier die äh, ersten Essensflecken auf dem, äh, dem T-Shirt aber das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm ist auch irgendwie gemütlich ne? ich mache mal keine Gedanken mehr so ich bin äh, auch da entscheide ich intuitiv ne ähm, jeden Morgen so okay das T-Shirt kann wieder raus ist so okay du siehst ja eh nicht so viele Leute und über den Podcast kann man es auch nicht riechen ähm, von daher sieht man hier schon so ein bisschen äh, ich kann genau sagen was ich alles gegessen habe hier ist so ein bisschen Marmelade vom Berliner vorgestern. Und hier ist noch so ein bisschen von dem äh, griechischen Essen, was wir jeden Tag bestellen irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, Also egal, was du denkst, denk dran. Es ist vielleicht die eine Straße, die du immer gefahren bist. Vielleicht musst du einfach mal ähm, umswitchen. Vielleicht musst du mal so ein Stoppschild aufstellen und äh, eine Umleitung bauen, wenn, es, wenn du dich da nicht wohlfühlst, wo du gerade bist. Und ein Gedanke, ein Gedanke ist immer so ein bisschen ähm, Hinderlich, sagen wir mal so. Ne? Bleiben wir bei dem Beispiel der Straßen. Und zwar, ein Gedanke, der uns immer extrem auffällt, ist, dass wir immer den ganzen Weg sehen wollen. Also du, wir wollen immer den ganzen Weg zu einem Ziel sehen. Äh, du willst vielleicht den Weg sehen zum, zum Abschluss, zur Prüfung, zum Abitur, zum Diplom, zur Doktorarbeit, zum äh, Selbstständigsein, zum was weiß ich. Ne? Wir wollen immer den ganzen Weg sehen. Immer den ganzen Weg. Und das macht uns so ein bisschen ohnmächtig und machtlos. Das ist genau das, was auch gerade passiert, oftmals. Das heißt, viele, viele Menschen wollen den, nächsten, den ganzen Weg sehen, bis wir quasi diese Zeit hier gut überstanden haben, diese Krise überstanden haben. Und das macht machtlos, weil wir nicht wissen, was passiert. Wir sehen nicht die Straße. Wir wissen nicht mal, was der übernächste Schritt ist. Wir wissen auch nicht, was der drittnächste und der nächste und der zehnte Schritt ist. Viele wissen noch nicht mal, was der nächste Schritt ist. Okay, die ne neuen Regeln sind da. Äh, äh, es gibt hier diese Sperren. Es gibt, äh, es gibt dies, es gibt jenes. Was kommt danach? Ich weiß es nicht. So, und dann kann ich mir natürlich jetzt auch 10.000 Meinungen reinholen. Bringt mir aber auch nichts, weil auch das macht mich unsicher, was der übernächste Schritt ist. Und jetzt stell dir vor, das wollen wir nicht nur in diesem Bereich, in dieser Krise machen. Wir wollen es in allen Bereichen machen unseres Lebens. Wir wollen den ganzen Weg sehen. Das macht uns machtlos, weil einfach tausende Variablen eine Rolle spielen. Menschen, die mitwirken. Umweltbedingungen, der Markt, unsere körperliche Verfassung, bestimmte Trends. Es gibt so viel, was unsere Wege beeinflussen würde. Und wir denken trotzdem so den ganzen Weg, ich will sehen, wie es klappt. Ich, ich habe das Ziel und jetzt will ich den ganzen Weg sehen. So. Und dann merken wir so, boah, das klappt irgendwie nicht. Ja, und dann haben wir diesen Gedanken so von wegen, okay, ich gehe den Weg erst gar nicht. Oder das wird eh nicht klappen. Also wir haben dann einfach diesen kleinen Gedanken, oh, ich will, ich will nicht den ganzen Weg sehen. Das, ich will das gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr. Ich, ich weiß auch gar nicht, was zum Beispiel hier mit dem Podcast passiert. Ähm, ich hoffe, es hören ein paar Leute und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du ihn auch hörst gerade. Aber ich weiß nicht, was passieren wird damit. Also pff, wird der gut ankommen bei den Menschen, äh, wie viele Menschen erreicht der? Gibt es noch in einem halben, in einem Jahr? Ich hoffe schon. Ja, die Hoffnung ist da. Aber ich weiß nicht, wie der Weg aussehen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin jetzt gerade hier und das hier, was ich gerade mache, ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt also einfach ist das zu sagen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Der nächste Schritt ist einfach zu hoffen, dass du das hörst und dass du dir das zu Herzen nimmst und dass ich dich erreiche mit diesem Schritt gerade. Und das ist das. Der, der, der übernächste Schritt ist vielleicht, dass du mir schreibst oder dass du diesen Podcast abonnierst oder dass du den Freunden empfiehlst. Ähm, weiß ich nicht. Und dann kommt der übernächste über Schritt. Und das ist vielleicht die neue Folge. Ähm, und so weiter und so fort. Wenn ich also den ganzen Weg sehen wollte, pff, keine Ahnung, boah, da macht mich platt der Gedanke. Keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was passiert. Dafür spielen einfach viel zu viele Faktoren eine Rolle. Ja? Und deswegen kann ich dir nur mitgeben. Also wenn du auch gerade mit, mit solchen Gedanken vielleicht nicht Probleme hast, aber wenn du solche Gedanken spürst. Ähm, dass dir ein Weg schwierig vorkommt. Oder dass du oftmals versinkst in Gedanken, weil du irgendwie den ganzen Weg sehen willst. Egal wie, ob jetzt privat oder beruflich oder was auch immer. Es geht darum, einfach den nächsten Schritt zu sehen. Darum geht es. Dass du einfach den nächsten Schritt siehst. Dass du einfach äh, auch nur darüber nachdenkst. Was ist der nächste Schritt? Ich kenne Leute, ähm, Leute, die wollen irgendwie 10 Kilo abnehmen. Ja, und, die, und die sehen den ganze Zeit, wollen die den Weg sehen dahin. Ja? Die wollen den Weg sehen. Und ähm, die haben keine Ahnung, wie der Weg aussieht. Und deswegen gehen sie diesen Weg gar nicht. Dagegen gibt es andere Menschen, die wollen auch 10 Kilo abnehmen. Aber die haben akzeptiert, den Weg nicht sehen zu können. Ähm, die wissen noch gar nicht genau, wie. Ne? Ob jetzt zum Beispiel mit Ernährung, ob jetzt mit mehr Sport, ob jetzt mit einem Personal Trainer, ob anders kochen, ob auf gewisse, gewisse Dinge verzichten gewisse Dinge noch äh, in ihr Leben integrieren, wie auch immer. Aber die konzentrieren sich einfach auf den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, der ist halt individuell. Der kann sein, sich anzumelden beim Fitnessstudio. Der kann sein, einfach mal einen Kumpel anzuschreiben und zu sagen, hey, hast du Bock, zweimal die Woche mit mir um den See zu laufen? Der kann sein, einfach mal aufzuschreiben, was kaufe ich mir ein? Der kann sein, einfach mal einen Typen anzuschreiben, der abgenommen hat und zu fragen, hey, was war dein Geheimnis? Der kann sein, dass sie sich sagen, äh, Pass auf, ab heute nur noch Wasser. Also essen noch weiterhin, aber zumindest was Getränke angeht, ich verzichte auf alles und trinke nur noch Wasser. Mal gucken, was passiert die nächsten Wochen. Ah krass, fünf Kilo abgenommen, alles klar. Jetzt kommt der übernächste Schritt. Und diese Leute werden viel, viel glücklicher und erfolgreicher ne, in deren Sinne, ähm, weil sie einfach sich auf den nächsten Schritt konzentriert haben. Und nicht auf den Gedanken gehört haben oder sich nicht dem Gedanken hingegeben haben, oh, wie sieht der ganze Weg aus, oh, wie könnte alles laufen, keine Ahnung, wissen wir alles nicht. Auch jetzt wissen wir es nicht. Aber wir machen einfach den nächsten Schritt. Wir wissen nicht, wo diese Beziehung zwischen uns zum Beispiel hinführt. Ja, werden wir noch mehr, wirst du noch mehr irgendwie den Podcast lauschen, wirst du Dinge anwenden, werde ich noch mehr Folgen rausbringen, was wird passieren? Werden wir uns irgendwo live treffen äh, auf Tour oder wirst du irgendwie mein Buch lesen? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo das hinführt, aber einfach jetzt ist dieses: der nächste Schritt ist genau jetzt. Und zwar, dass wir genau jetzt miteinander sprechen, du mir zuhörst und äh, ich dir ein bisschen was erzählen kann aus meinem Leben oder ähm, von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Und das ist, das, das ist der entscheidende Faktor, weil der Gedanke, immer zu denken, so oh, ich muss den ganzen Weg sehen. Der ist not good, Der is nicht gut. Wenn du den Gedanken hast, den ganzen Weg sehen zu wollen. Fuck. Läuft nicht. Ja, so habe ich mich gefühlt übrigens. Dass die Leute über mich ausgelacht haben damals, als ich dieses Videosbriefe geschrieben habe. Kreuzen Nein an, Kreuzen Vielleicht an und hinter mir die Jungs haben mich einfach ausgelacht. Egal, heute schreibe ich keine Liebesbriefe mehr. Schreibst du noch Liebesbriefe, David? Nee? Hast du es mal? Noch nie ein Liebesbrief geschrieben. Noch nie willst du mit mir gehen. Vor deiner Zeit, ne? Noch nie einen Liebesbrief geschrieben. Krass. Krass. Heftig. Muss man auch. Ist geil eigentlich. Ich fand das echt, hat was gehabt, ja, warte, richtig was Romantisches so. Mit selber geschrieben, mit, mit, mit Füller oder mit, mit dem Stift und so. Hammer geil. Ja. Ähm. Ich will ich will dir noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar einen einen wirklich schönen Gedanken. Ich war, Letztens habe ich übrigens einen Witz erzählt, David. Ich weiß nicht, wie der ankam mit, mit Michelle Obama. Habe ich erzählt, weißt du? Dann wäre der Tankwart jetzt der Präsident der USA geworden und so. Ja, ja. Ich habe irgendwie Freude dran gefunden. Ja, ja. Ähm, ich habe noch einen Witz. Ich habe einen Witz. Aber ich bin, wie gesagt, nicht der beste Witzerzähler. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Glaubenssatz. Vielleicht muss ich jetzt eine Umleitung, ein Stoppschild hinstellen, eine Umleitung auf die Straße, ich bin der be beste Straße. Okay, weil, ähm, der geht auch so ein bisschen um dieses Thema Gedanken, ja. Ähm, der der äh, der Herr Müller läuft mit seinem äh, Sohnemann die Straße entlang. Ja, und ähm, dann kommt den so ein, der, der Sohnemann ist ganz klein, der Sohnemann ist so sechs, sieben Jahre alt. Und dann kommt den so ein Mann entgegen, ähm, so um die, um die 40. Und der Sohnemann, ja, der grüßt ihn so beim Vorbeigehen. So, hallo. Der Herr Müller läuft weiter mit seinem Sohnemann. So ein paar hundert Meter. Und dann bückt er sich irgendwann runter zu seinem Sohn und sagt so, du, der Mann vorhin, äh, wer war das? Warum, warum hast du den begrüßt? Dann sagt der Sohnemann, das war doch, Papa, das war doch der Mann vom Umweltamt. Dann sagt der Vater so, ja, wie, der Mann vom Umweltamt? Ja, Papa, jeden Morgen. Wenn du aus dem Haus gehst, dann kommt der Mann vom Umweltamt. Der klingelt. Und wenn die Mama die Tür aufmacht, dann fragt er, na, ist die Luft rein? Ja. Also das war doch heute auf jeden Fall der beste Witz, den ich gemacht habe. Und auch der einzige Witz, den ich gemacht habe. Ähm, hat der kleine Junge auch irgendwie die falschen Gedanken gehabt, ne? Hat der auch die falschen Gedanken gehabt. Und, ähm, ich will dir ja auch noch einen einzigen Gedanken mitgeben. Nicht nur dir, ich will auch noch jemand anderen den Gedanken mitgeben. Ähm, schauen wir mal hier kurz in mein Handy rein. Und zwar haben wir oftmals einen Gedanken, der, oder ich hatte oftmals einen Gedanken, der gesagt hat, äh, dass etwas nicht gut gelaufen ist oder so. Und oftmals werde ich gefragt auf allen Plattformen, ja, ähm, Björn, was ist denn dein Lieblingszitat? Oder was ist der, der Satz, der dich vielleicht mit am meisten geprägt hat? Oder gab es einen Satz, der dein Leben verändert hat oder so? Ähm, ja, es gab sehr, sehr viele Sätze. Ja? Also alle Sätze, die aus dem Mund von meinen Eltern kamen, haben mein Leben verändert. Ähm, und, aber ein Satz, der mich wirklich geprägt hat, war: manchmal gewinnst du und manchmal. Ne? Na, na? Na? Manchmal lernst du. Manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Und das habe ich früher nie gesehen, weil ich habe früher oftmals den Gedanken gehabt, dass ich verloren habe. Oder ähm, das kennen wir alle, das kennst du ja auch. Es ne? läuft nicht so wie geplant. Ähm, oder du erlebst eine Enttäuschung. Ähm, ein Mensch missbraucht dein Vertrauen oder irgendwie ähm, du setzt auf eine bestimmte Karte und es klappt nicht, es funktioniert nicht. Ähm, so. Und auch jetzt denke ich mir, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Weil auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, auch diese Krise, die hat mich ja auch getroffen. Ne? Also viele, viele Dinge sind abgesagt worden äh, und es gibt viele Schwierigkeiten, viele Herausforderungen, sag ich mal. Aber ich bleibe dem Satz treu. Ich sage jetzt auch, ich habe nicht verloren. Ja, Wir haben nicht verloren, wir haben gelernt. Wir haben gelernt. Und das ist entscheidend. Auch ein ganz kleiner Gedanke nur, den ich unbedingt mit dir teilen wollte. Wo wir schon mal beim Thema Gedanken sind. Manchmal, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Und das werde ich jetzt auch mal jemandem sagen. Ähm, wen haben wir denn hier? Den Peter haben wir hier. Der Peter, das ist ein Freund, der ist aus, äh, aus Südtirol. Ja? Hat auch eine schwierige Zeit. Und, ähm, der hat auch ein kleines Hotel in, in Südtirol. Und das musste auch geschlossen werden. Und der weiß auch manchmal nicht, wo ihm der Kopf steht und so. Aber er ist ein sehr, sehr positiver Mensch. Aber ich möchte diesen Gedanken auch mit ihm teilen, weil ich weiß nicht, was bei ihm gerade passiert. Ich weiß nur, dass er auch äh, sich sehr, sehr viele Sorgen macht. Und deswegen äh, machen wir mal kurz eine Sprachnachricht, ne? So, hi, lieber Peter. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich hoffe, du bist gesund, ich hoffe, deine Familie ist gesund. Und weißt du, mein, mein Lieblingszitat, das möchte ich gerne teilen heute mit dir. ne? Das lautet, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Das heißt, auch wenn wir das alles hier geschafft haben, ja, also auch wenn das alles äh, äh, gut gelaufen ist, wenn wir gesund aus der ganzen Sache rauskommen, denk dran, wir haben ganz, ganz, ganz viel gelernt, was uns niemand mehr nehmen kann. Und ich glaube daran, dass wir noch besser, noch stärker, noch optimistischer aus dieser Zeit herausgehen. Also ganz liebe Grüße an die Familie und bis bald. Ne? Ciao. So. Ja, perfekt. Geil. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Und wenn du Lust hast, ja, wenn du gleich irgendwie im Anschluss an diesen Podcast auch Lust hast, ähm, auch jemandem diesen Gedanken mitzugeben, dann mach das doch. Ja, ruf jemanden an oder schick jemandem so eine Sprachnachricht. Vielleicht kannst du wirklich einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, indem du einfach sagst, so, hey, weißt du, manchmal gewinnst du, manchmal lernst du, guck einfach mal, so was du, was du gelernt hast oder schau mal, äh, schau zurück und hab irgendwie keine Angst, alles wird gut. Vielleicht haben wir ganz, ganz viele Dinge über uns oder über das Leben oder über die Welt oder über was auch immer, über die Liebe gelernt. Das wäre cool, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja? Schreib mir auf jeden Fall, wenn du es gemacht hast und wie die Reaktion war. Und ähm, Du kannst mir noch einen großen Gefallen tun. Und zwar äh, kannst du diesen äh, Podcast abonnieren, ähm, das wäre richtig cool, dann kriegst du auch immer direkt Bescheid, wenn irgendwie neue, eine neue Folge draußen ist. Und du weißt auch dann immer, ob ich noch weitermache oder nicht, oder ob es mich noch gibt oder nicht. Also abonniere auf jeden Fall den Podcast und wenn er dir gefallen hat, wenn du vielleicht den einen oder anderen Tipp von heute mitnehmen möchtest, ja, ähm, dann gib mir doch bitte eine schöne Bewertung. Also schreib gerne, äh, was dir besonders gut gefallen hat, äh, was dich inspiriert hat. Ja, Vielleicht ist es ähm, Roger Bannister gewesen ja, und äh, die vier Minuten die unmöglichen vier Minuten die Meile zu laufen. Vielleicht war es meine Geschichte, wo ich schüchtern war und wo du jetzt genau weißt, hey, vielleicht müssen wir manchmal einfach eine Stoppschild aufstellen und eine Umleitung führen, die uns auf, eine andere, auf einen anderen Weg führt. Apropos Weg, vielleicht war es die Erkenntnis, einfach mal an den nächsten Schritt zu denken und nicht immer versuchen, den ganzen Weg zu sehen. Oder es war vielleicht auch mein Lieblingszitat, dass du einfach manchmal gewinnst und manchmal lernst. Was auch immer, ich hoffe auf jeden Fall, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass dir die Schokolade für die Seele richtig gut geschmeckt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao. Nee, Ciao, Kakao ist auch nicht das Richtige. Egal, Intro, -out. wir werden auf jeden Fall noch ein geiles Intro und ein geiles Outro finden, okay? Pass auf dich auf und bleib gesund. Schön, dass es dich gibt. Ciao, Kakao. Ja, nein, oder vielleicht.